0: Jasmin legte das Papier zur Seite, sie stützte den Kopf auf ihre Hände und schloss die Augen. Vor einem Jahr hatte sie mit Stefan eine USA-Reise gemacht. Lange waren sie zu Hause vor dem Computer gesessen und hatten alles geplant und jetzt fiel es ihr wieder ein. Ursprünglich wollten sie nur nach New York, endlich einmal die Wolkenkratzer sehen und den Central Park. Sie hatten Glück, das Wetter war strahlend, im Park waren die Bäume gerade dabei, die schönsten Herbstfarben anzulegen. Sie waren erstaunt, wie riesig diese grüne Lunge der Stadt war. Und auch für Shopping hatten sie Zeit eingeplant. Sie hatte vorher extra noch einen New York Führer gekauft. Bloomingdales wurde besonders empfohlen und sie war auch begeistert von der Parfümerieabteilung, ein halbes Stockwerk, duftend nach den besten Seifen, Badeölen, de Toilette. Von New York aus wollten sie ursprünglich in den Nordosten. Sie hatten so viel vom Indian Summer gehört und gelesen, nach Boston und dann weiter in den Arcadia National Park. Aber Stefan wollte unbedingt auch nach Washington, er trommelte ihr geradezu ein, dass eine Reise in die USA ohne Besuch der Hauptstadt das Bild nicht komplett machen würde. Jasmin hatte freilich immer nur Negatives über Washington gehört, so viele Menschen würden dort täglich ermordet, dass sie einfach keine Lust hatte, als Opfer in der Zeitung zu stehen. Sie hatte sich sogar schon die Schlagzeile in der Washington Post ausgedacht »Austrian Journalist Victim of Gun Violence«, doch Stefan hatte sich durchgesetzt. Sie fuhren mit dem Amtrak von New York in den Süden. Wenn sie aus dem Fenster blickten, waren sie immer wieder erstaunt, wie viel Schmutz neben den Schienen lag und durch wie viel verkommene Vorstädte sie fuhren, bevor sie in Washington ankamen. Georgetown schien es Stefan besonders angetan zu haben. Er sah sich nicht nur die beiden Hauptstraßen M Street und Wisconsin Avenue genau an, Jasmin hatte nichts dagegen, schließlich gab es dort interessante Geschäfte, die all das anboten, was sie sich vorgenommen hatte, nach Hause mitzunehmen, und vieles, was sie, ungeplant, dann auch noch kaufte. Auffällig war nur, dass Stefan unbedingt auch durch die Seitenstraßen gehen wollte, wo es keine Läden gab, sondern wo vorwiegend Einfamilienhäuser und die eine oder andere Kirche standen. Und was sie am meisten verwundert hatte, war, dass Stefan fotografierte, wo sie nichts Besonderes entdecken konnte – eine ganz normale Kreuzung und, jetzt erinnerte sie sich wieder, die eine Straße, in der die alten Straßenbahnschienen zwischen den groben Kopfsteinpflastersteinen steckten. Dennoch, am zweiten Tag fühlte sie sich schon richtig wohl. Sie verstand nicht, wer oder was ihr Angst gemacht hatte. Die Menschen waren freundlich und wenn Stefan einmal den Eindruck vermittelte, er hätte sich verlaufen, war gleich jemand zur Stelle, der ihnen den Weg zurück in die M-Street zeigte. Dort hatte es ihr besonders dienend De Luca angetan – in diesem Spezialitätengeschäft gab es Lebensmittel aus aller Herren Ländern, ja sogar eine Flasche Original-Kürbiskernöl aus der Steiermark hatten sie entdeckt. Wenn sie vom langen Sightseeing müde waren, legten sie dort eine Pause ein, setzten sich unter das großzügige Vordach und tranken einen Kaffee oder jedenfalls ein Getränk, das unter dem Namen Kaffee verkauft wurde. Kaffee. Jasmin löste sich von ihren Reiseerinnerungen, ging in die Küche und schaltete die Kaffeemaschine ein. Sie drehte das Einstellrad ganz nach rechts, alles andere würde bei ihren Geschmackssensoren nur Widerstand auslösen, und ließ die beinahe schwarze Flüssigkeit in die Tasse rinnen. Sie nahm einen Schluck und als hätte die Brühe einzelne Gehirnzellen aufgeweckt, kam ihr die Situation mit dem Inspektor bei Stefans Haus in Erinnerung. »Ich brauche einen Krampen oder etwas Ähnliches.« Bugelnig bemühte sich mit den Händen die eiserne Platte hochzuheben, aber er scheiterte. Zum Glück gab es im Gartenhäuschen allerlei Werkzeug, auch ein entsprechender Krampenstand in der Ecke. Der Rest war dann ein Kinderspiel. Das spitze Dreieck setzte er in den Spalt ein, drückte gegen den Holzstiel und schon hob sich der Deckel nach oben. Jasmin griff gemeinsam mit dem Revierinspektor zu und das Loch war frei. bugelnik leuchtete hinein. Es ging etwa zwei Meter nach unten, danach waren die Umrisse eines horizontalen Ganges zu erkennen. Buglnick blickte sich um, wieder sah er gleich, wonach er suchte. Eine mannshohe Leiter lehnte hinter der Eingangstür. Er holte sie und ließ sie langsam in die Öffnung hinuntergleiten. »Ich gehe voraus. Warten Sie hier, bis ich dort bin, wo der Gang an das Haus stößt.« Dann kletterte er die Leiter hinunter, bückte sich und bewegte sich auf allen Vieren aus ihrem Gesichtsfeld. Eine Minute später war er wieder zurück. »Wollen Sie mitkommen?« fragte er Jasmin. »Ich meine, Ihre Kleidung wird da sicher einige Flecken abbekommen.« aber Jasmin wollte sich mit solchen Nebensächlichkeiten jetzt nicht abgeben. Ihr war es wichtiger, herauszufinden, was mit Stefan geschehen war. Hose und Bluse konnte sie ja schließlich in die Waschmaschine stecken. »Ich komme«, rief sie dem Inspektor nach, der sich wieder umgedreht und in Richtung Keller entfernt hatte. Bugelnick leuchtete mit seiner Lampe immer wieder nach hinten, um Jasmin den Weg zu zeigen. Für zwei Personen war tatsächlich wenig Platz in diesem unterirdischen Gang, vor allem... Als sie bei den Mauerziegeln angelangt waren, bekam jeder, den anderen zu spüren oder zumindest zu riechen. Bugelnik stemmte sich mit der Schulter gegen die Eisentür, aber nichts tat sich. Erst als er sich mit beiden Beinen an der Wand abstützte, hatte er genug Kraft, um die Tür aufzudrücken. Zum Glück war sie nicht abgeschlossen, dachte Jasmin. Sie erinnerte sich noch genau, wie Stefan ihr damals, als er ihr dieses Geheimnis anvertraute, den Schlüssel aus der Schrankabdeckung hervorgeklaubt hatte, Jetzt nahm sie deutlich wahr, wie der Schrank hinter der Wand weggeschoben wurde. Bald war das Loch groß genug, dass ein Mensch durchklettern konnte. Ich gehe mal hinein und hole einen Stuhl oder etwas ähnliches, damit sie leichter durch können, sagte er und war bereits mit den Beinen voran auf den Kellerboden gesprungen. Er leuchtete den Raum aus, sah einen klapprigen Sessel in der Ecke stehen und stellte ihn hinter den weggerückten Schrank unter das Loch. Passen Sie auf, ich weiß nicht, wie stabil der ist«, rief er nach oben, wo schon die Stiefel und die Jeans von Jasmin auf ihn zukamen. Bugelnik hob die Arme, Jasmin rutschte mit seiner Hilfe nach unten und landete auf dem Stuhl. »Wie geht es von hier in die Garage?«, fragte Bugelnik. Jasmin stand neben ihm, nahm ihm die Lampe aus der Hand und ging mit raschen Schritten auf eine Holztür zu, die am anderen Ende des Raumes im Lichtkegel aufschien. Für einen kurzen Augenblick machte sie sich Sorgen, dass diese Tür eventuell abgesperrt sein könnte, aber als sie den Griff bewegte und nach innen zog, war sie erleichtert. Bugelnick folgte ihr nach oben. Die Stufen führten direkt in die Garage. Jasmin ging auf den Lichtschalter zu, doch der Inspektor hielt sie zurück. »Kein Licht einschalten, es könnte uns jemand von draußen beobachten«, sagte er und nahm die Lampe wieder an sich. Sie drehten sich um und sahen die Umrisse eines Fahrzeugs. Jasmin erkannte den silbergrauen VW-Golf, den sich Stefan erst vor einem halben Jahr gekauft hatte. Doch was war das? Fast gleichzeitig machten sie auf dem Fahrersitz eine Figur aus, deren Kopf sich leicht ans Lenkrad anzulehnen schien. Buglnick wollte Jasmin den Anblick ersparen und versuchte, seine Hand über ihre Augen zu legen, aber sie schob sie weg und ging einen Schritt weiter auf den Wagen zu. »Leuchten Sie hin«, rief sie, so laut, dass Buglnick ein wenig erschrak. Buglnick richtete die Lampe auf das Seitenfenster. »Nein, das kann nicht sein«, schrie Jasmin auf, »das, das... beruhigen Sie sich, ich wollte Ihnen den Anblick ersparen.« Bevor er den Satz noch zu Ende sprechen konnte, ergriff ihn Jasmin am rechten Arm. Das Licht der Taschenlampe reflektierte vom silbrig glänzenden Lack des Wagens. Buglnick sah, mit welch intensiven Blick sie ihn anstarrte. »Das... das ist nicht Stefan, das ist sein Bruder...«